1: Definitivamente con estos días de frío yo quiero que tú seas mi calor Nada mejor que decir que el Señor Jesús es nuestro refugio y nuestro calor En esta mañana, fría mañana, un saludo especial para toda la familia de los chiquis y la generación T y de menor a mayor, saludo al menor. Alejo, Alejo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Aris, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Pues bien, gracias a Dios. ¿Qué tal mañana?
2: Súper, esta mañana está hermosa. ¿Qué tal está Javier? ¿Cómo? Hola, Javier, ¿cómo estás?
0: Hola, Alejo, ¿cómo estás? Hola, Aris. Hola. Feliz mañana para ustedes y para toda la gente que nos escucha, como siempre, en esta cita con Los Chiquis y la Generación T.
1: Así es, dándole gracias a Dios por una mañana más, porque nos permite estar todos a la misma hora en el mismo lugar. Hoy sí cada quien en casita, pero dándole gracias a Dios porque estamos cumpliendo una cita que Él nos permite encontrarnos a todos, a todos, Ajá. para tocar un tema especial. Y hablando de temas especiales, especiales, ¿qué tal semana, Javi?
0: Una semana bastante fría, ¿verdad? Sí, ¿cierto? Bastante lluvia en nuestro país, y no en nuestro país nada más, sino... También en, en, en parte del mundo, en Centroamérica, tristemente pues han pasado muchas cosas en San Andrés, sí. en Providencia, en Centroamérica, Ajá. pero bueno, este 2020 definitivamente ha, te, ha tenido un sello especial, ¿no Aris?
1: Ajá, y sí.
0: bueno, esperemos sí. que el 2021 sea mucho mejor en todo.
1: Algo Pero que, bien, sí. bien, gracias a Dios Algo que me deja pensativa es que la gente hacía muchos eh, planes eh, eh, futuristas sí. De progreso y de cosas sí, El sí, 2020, sí. la visión perfecta, no sé qué, no sé qué. Sí. ¿Dónde les quedó esos planes?
0: Aún porque mira que ya estaban pensando en reactivar económicamente eh, el turismo Nosotros los humanos hacemos planes a futuro mm. sin tener en cuenta a Dios Y mira lo que pasa, ¿no? Esos planes se pueden derribar de un momento a otro y se pueden caer. Creo que la lección que nos sigue quedando es planear, pero teniendo en cuenta a Dios, pidiéndole permiso a Él para todo y que sea Él guiándonos porque hoy estamos acá, mañana no sabemos, todo es voluntad de Él.
1: Uy, ay, por Dios, tú arranques con un pie derecho y estreno, sé <risa> tu brillosito, pero sí. Alejo no te me quedes atrás, ¿qué tal semana?
2: Uy, súper bien, ya salí a vacaciones del colegio, pues Qué ya estoy un poco más libre, he estado mejorando un poco pues ya con, con, con mi guitarra y pues con mis pasatiempos he estado dedicando bastante tiempo a la oración, he estado ay. orando bastante esa semana pues para que el señor aparezca todas las cosas y que se haga la voluntad uh -huh. de él en todo momento.
1: Upa, uh -huh. upa, upa, no, pues Así aquí... Yo tengo que entonces decir algo para no dejarme echar tierra.
2: <risa> Ay, sí, dale, dale, hilo.
1: Porque ustedes ya me dejaron a mí despichada. ¿Qué les puedo yo contar? Uy, que tenía una semana... Dios mío, señor, que a veces dice, no quisiera tener más tiempo. Demasiado trotes demasiado Mucho cuatro, corre. ¡Wow! Dios, es, hemos dicho, suda uno en medio de la lluvia. <risa> suda uno en medio de la lluvia. Bastantes actividades Pero viendo todo Todo bueno. Bajo la dirección de Dios Es ver el favor de Él En nuestras vidas Así que bueno Qué bueno es tener los planes Dirigidos por Él Lo decía Javi Que Dios esté en medio De esos planes Y para que todo salga bien En un día A pesar de los inconvenientes Es presentarle El día a Dios Cuando uno arranca ese día Con sí. el pie derecho En oración Mire, todo Todo va sobre rueda A pesar de que hayan inconvenientes, lo, lo puedo decir, yo sé que ustedes podrán a, a, afirmar con su cabeza Que a pesar de que hayan inconvenientes, cuando uno le presenta a Dios el día, la cosa es diferente Amén. Y por esa razón le damos gracias al Señor Jesús Amado Señor y Dios, queremos presentarte esta mañana Padre agradeciéndote Padre, reconociéndote en nuestras vidas Señor reconociendo que cada paso que damos Señor tú estás ahí Jesús gracias porque podemos contar contigo porque tú eres ese amigo fiel que no nos falla Padre gracias Señor por ayudarnos por sacarnos de las pruebas, de las dificultades y también por las bendiciones que tenemos a diario todo a través de ti y te damos gracias Padre te pedimos también que de esa misma manera bendiga, Señor, a cada una de las personas que hasta ahora nos escuchan, Padre, bueno. Y te rogamos, Señor Jesús, que quizás lo que vayamos a hablar hoy, que Tú nos dirijas, Dios mío, para que todo sea bajo Tu dirección, Señor. Y que esos planes que tenemos, Señor, también sean en Tu voluntad. Que seas tú guiándonos, Dios mío. Que no seamos acelerados para tomar decisiones, Dios. Sino que tú nos dirijas, Padre bueno. Porque qué bueno, Señor Jesús, es realmente empezar un día con el pie derecho. Contigo, mi Señor. Gracias, Padre. Amén.
0: Chatea con nosotros. Línea Whatsapp. 305 812 1484 305 812 1484 Los chiquis y la generación T, te leemos. La economía del colombiano, ¿Y
1: ahora de qué hablamos?
0: Cuando a sufrir ser Los Chiquis y la Generación T Avanzamos con nuestro programa Y como siempre Tenemos un tema para tratar En este espacio Y hay algo bien interesante Que marca nuestra vida Nuestra existencia Y es algo que determina Aris y Alejo Ajá. Desde muy temprano Determina el curso de nuestra vida La forma de ser De, uh -huh. de cada uno de nosotros sí. El comportamiento que vamos a tener Digamos que son un grupo de cosas, podemos hablar de valores, podemos hablar de tipos de comportamiento, de reacciones y lo más importante, debe haber algo de fondo, algo consistente, una roca, algo, un cimen, cimiento fuerte en donde uno se para para tener esa, esa dirección el resto de la vida, eso que queda fijo, es buscar una identidad, Uy, yo sí. creo que sí. Aris y Alejo Deben, por ejemplo, Alejo debe estar todavía buscando su identidad, determinando ciertas cosas, sí. si no me equivoco. Aris ya la tiene de pronto ya muy definida, yo también. Sí. Pero igual nos falta, ¿no? A todos nos falta, todos los días estamos creciendo. Buscando una identidad, es el Qué tema mente. de hoy. Alejo, Aris, ¿qué tal el tema? ¿Cómo les parece?
1: Bien interesante, bien interesante, Javi, porque este tema, teniendo a Alejo, nos cae como anillo al dedo. Sí. En busca en búsqueda de una identidad creo yo, que más que yo lo puede decir Alejo, cómo se siente esa búsqueda, no es que sea imposible, pero es como una, es como un probar de muchas cosas y a ver cuál de estos postres definitivamente me voy a llevar. Estoy en búsqueda de ese sabor, y no sé, Ajá. en búsqueda sí. de una identidad, ¿cierto? Es eso, ese, es, es, es buscar esa, esa identidad personal, ser diferente a todos, querer ser diferente y único y no parecerme a ninguno y que los demás me vean como soy yo, pero que tengo esa identidad ya marcada como soy, pero de aquí a sí. aquí llega eso, ese es una búsqueda, ¿no Alejo?
2: Si sí, es todo un largo proceso donde como que nos conocemos, como que hacemos un proceso de autoconocernos a nosotros ¿Qué? y decir, bueno, esto me gusta, esto no, esto me molesta, esto no sí. y pues es un proceso sí. bastante como esto complejo y estamos no bastante vulnerables como sí. por así decirlo, pues obviamente es algo complicado, pero con, ya, con ayuda de Dios, eso se puede tratar Bastante fácil Y pues realmente Lo más importante Es no tener una identidad errada Sino la identidad Que realmente tenemos
1: Eso es bonito Alejo Pero tú dices Con la ayuda de Dios Pero los que Las personitas Que digamos No tienen el concepto O, o, o no, no conocen no, Exacto Que no, no, que no, no tienen como, Nada de Dios Simplemente Son personitas Que están en búsqueda De esa identidad Y buscan muchas formas Se meten por muchos lados Buscándola Investigan O quizás no investigan Sino miran ejemplos Algunos eh, Pueden estar errados en la búsqueda Otros quizás van por el camino correcto Pero no sé, no sé Alejo ¿Tú qué crees que sería mejor Que un experto o experta Que nos ayudara a desenvolver esta pita Como lo digo a veces en ocasiones?
2: Claro que sí, eso es muy importante Para que nos quede mejor, mejor claro el tema Y que mejor ha sido a un experto Ay, no pensarte, si a
1: Ay, El duro El teso El que sabe El pilo nosotros, el invitado de hoy bajo
0: su sombra encuentro descanso los chiquis y la generación te vivo seguro
2: Bueno, y para el día de hoy tenemos un invitado especial, bueno, una invitada. Hoy es la doctora Clara Navas, que ella es una psicóloga.
1: Sí, señor tú nos acabas de dar una excelente entrada, pues les quiero contar a todos nuestros amigos que nos acompañan a esta hora de nuestra profesional, de la que nos va a ayudar a entender este, este tema, porque a veces todos aún llegamos a grandes y seguimos en búsqueda de esa identidad y eso sí es un gran problema. Como tú lo decías, nos acompaña la doctora Clara Navas, ella es psicóloga egresada de la Universidad Javeriana, además ella tiene un máster en Psicología Infantil y Adolescencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. De esta manera le quiero dar la bienvenida a, a nuestra amiga ya de la casa, a la doctora Clara. Doctora, bienvenida. Muy buenos días.
3: Hola Aris, muchas gracias por la invitación. Buenos días a Javier y Alejandro. Y Qué bueno poder acompañarlos con este tema que es tan importante. Pues nos
1: encanta, doctora, tenerla con nosotros. Y como usted se, ha, se acaba de dar cuenta que la vez que estuvimos, que eso fue en el 2018, ahí les cuento a todos nuestros amigos, la doctora nos acompañó en otro programa también para hablar de algún tema interesante. Como usted notará, doctora, tenemos a un adolescente justo en este tema que nos cae como anillo al dedo y que con la ayuda de Dios
3: y usted, vamos a aclararlo. Claro que sí, me parece maravilloso, de hecho, que... Alejandro nos pueda acompañar.
1: Y pues, como lo decía Javier, nuestro tema de hoy, en búsqueda de una identidad. ¿Será que llegamos a grandes, digo, grandes de edad y seguimos todavía buscando esa identidad? Es muy posible.
3: La construcción de identidad, digamos que es permanente. Depende de muchos factores. Está, digamos, el tema del factor familiar, ¿no? Ese contexto que es tan importante uh -huh. en la adolescencia pues también está el contexto escolar y el social que también cobra una importancia en la adolescencia, ¿no?
0: Inicialmente, ¿cómo podríamos definir la identidad de una persona o la identidad personal? ¿Cómo podemos entender ese concepto?
3: Es que la construcción de identidad, como les decía, comprende muchas cosas, muchos uh -huh. textos muchas características, digamos, que inicia en la adolescencia. Y como les decía, es una búsqueda permanente. Digamos que definirlo como tal, en pocas palabras, pues no sería fácil, uh -huh. pero pues simplemente es como el, el encontrarnos a nosotros mismos, encontrar nuestro, tanto nuestras características positivas, nuestras habilidades, sí. capacidades como también encontrar aquellas cosas que podríamos considerar no positivas, ¿no? como nuestras sí. debilidades, nuestras dificultades y demás. Digamos que es una búsqueda o un encuentro de estas dos ambivalencias que podemos manejar los seres humanos.
2: Yo te tengo una pregunta, y es qué cosas afectan a la búsqueda de identidad.
3: Esa es una buena pregunta. Hay, digamos que una crisis... En la adolescencia empieza cuando empezamos a cuestionarnos un poco quién soy, para dónde voy, ¿no? cuál es mi sentido de vida. Y en esas crisis aparecen incertidumbres. Y esas incertidumbres podríamos decir que pueden volverse problemáticas o limitar un poco esa búsqueda de identidad. Uh -huh. Y en esas crisis es cuando empezamos a valorar que los chicos de repente empiezan a explorar su identidad en cosas que podríamos considerar negativas como el uso de drogas, de repente pueden mostrar comportamientos de pronto un poco más oposicionistas, más de rebeldía, que no necesariamente son todos negativos, pero que a veces, si no están bien orientados pues digamos que se vuelven en algo en contra de ellos mismos. Entonces en esos momentos podríamos hablar de que aparecen ciertas limitaciones o ciertas dificultades en esta construcción de la identidad.
0: Es decir, doctora, que influye mucho la interacción con los demás, con las otras personas, con las personas que nos rodean, con el entorno, eso es clave
3: es clave porque además en la adolescencia uh -huh. todo lo que tiene que ver con la socialización cobra un, un valor muy importante. Tener amigos, pertenecer a un grupo, no uh -huh. ser valorado dentro de nuestros pares es digamos como un factor muy importante en la construcción de nuestra identidad. Sí. Entonces definitivamente la interacción con otros compra un sentido bastante importante.
1: Doc, o sea que según lo que vengo escuchando eh, en sus respuestas, noto que es como cuando uno está construyendo una casa, y usted me corrige, como cuando uno empieza a construir una casa y, y le mete, por decir, un, ventanas, eh, puertas, dice no, no, esta ventana mejor la voy a quitar y voy a colocar mejor una pared. No, esta, este, este, esta puerta ya no Y empieza, después de que ya se colocaron muchas cosas Empieza a quitarse y empiezo a dejarla como a mi parecer, a mi gusto Cuando hubo muchos obreros, ahora soy yo la dueña de la casa Y digo, ahora la casa la voy a terminar yo como a mí me gusta Me refiero a la cantidad de personas que, que vienen como a afectar mi vida negativa y positivamente Que hace parte de una, de una formación, ¿cierto?
0: Un crecimiento, sí
3: Así es también ahí hay algo muy importante, oyéndote, Ari, sobre a quién decidimos dejar pertenecer, digamos, a esa construcción de identidad o a esa casa. También pasa mucho con algunos chicos que de repente no quieren que nadie entre uh -huh. y se cierran completamente y se aíslan y a veces en las familias no nos damos cuenta. Vemos que no pasa nada importante y de repente ves un chico o una chica que realmente le está costando mucho trabajo. Esa construcción de identidad mm. le está costando mucho trabajo poder pertenecer a un grupo y lo vemos solo y ahí tengamos que cuando aparecen también dificultades más relacionadas a lo emocional como la depresión. Mm.
1: Ese tema serio, Alejo. Ese
3: tema,
0: y ese tema serio. en los adolescentes es bastante sí. fuerte. La verdad que sí,
2: y más que sí, adolescente.
1: Bueno, doctor, tengo una
2: pregunta, retomando un poco la pregunta que hicimos anteriormente en la que decías que, que hacer amigos implicaba mucho la, la, el descubrimiento de la identidad. Entonces te pregunto, en este tiempo que estamos confinados a causa de la pandemia, ¿esto cómo ha afectado a la búsqueda de la identidad?
3: Ah, bueno, Alejo, me gusta mucho tu pregunta, que yo también me he estado haciendo en estos momentos de claro. pandemia cuando he tenido pues que hacer consulta de forma virtual con los chicos y los oigo hablarme de, de lo difícil que ha sido para ellos adaptarse a este tema de clases virtuales, de no tenerse espacio de socialización en el colegio, de no tener contacto con otros chicos y aparece una dificultad aquí muy importante y es que se vuelcan completamente a las redes sociales y se abren una cantidad de, de peligros al momento de buscar esa socialización por medio de estas redes entonces si sí es difícil digamos que sí ha perjudicado de alguna manera esta construcción de la identidad y además pues nos ha llevado también a que los chicos se vean envueltos en todas estas dificultades que tienen que ver con de pronto no hablar con una persona confiable por redes sociales compartir información que no se debería compartir o de repente estar involucrados con otro tipo de información que no les corresponde digamos por su momento de vida
2: están escuchando Los Chiquis y la Generación
1: T.
0: Bajo su sombra encuentro descanso. Los Chiquis y la Generación T. seguro.
2: Continuamos aquí el día de hoy con nuestro programa de los chiquis y la generación T hablando sobre en búsqueda de una identidad. Estamos haciendo mucho en referencia en la identidad y en nuestra búsqueda, en el proceso en el cual definimos quiénes somos realmente en nuestro interior. Y tenemos como invitado especial a la doctora Clara Navas, que es una psicóloga y nos está hablando mucho acerca de este tema.
1: Javi, ¿qué nos queda como para hacerle más preguntas interesantes a la doctora Clara?
0: Sabemos que los chiquis que nos están escuchando seguramente se preguntan normalmente y, y es algo que, que deben resolver es por ejemplo ellos deben decir por ejemplo ¿quién soy yo? ¿qué soy? ¿para dónde voy? ¿o qué quiero ser? ese tipo de preguntas doctora que se hacen los chiquis ¿cómo podemos empezar a, a, a resolverlas desde muy chiquis? ¿cómo podemos empezar a orientarnos de forma correcta y para poder descubrir esa identidad? ¿Cómo podríamos iniciar?
3: Digamos que eso es un acompañamiento que se debe hacer, como tú dices, desde muy chiquis.
0: Sí. Yo
3: recomiendo que desde la infancia empecemos a trabajar con los niños todo lo que tiene que ver con los valores, eh, con la vida espiritual, que también los acompañemos en la autorregulación emocional, en reconocer sus emociones, acompañarlos a transitarlas, darle narrativa y contexto a lo que están sintiendo. Todo esto, digamos, con... Con el sentido de que cuando lleguemos a la adolescencia, los chicos se sientan lo suficientemente preparados o fortalecidos para lo que viene. Que era como les comentaba anteriormente, toda esta cantidad de crisis, todos estos cuestionamientos como tú lo dices de quién soy, para dónde voy, qué sentido tiene mi vida. Y también que entiendan o sepan que papá, mamá o la familia que los acompañe van a estar ahí para ellos cuando ellos lo necesiten. Van a estar ahí para ellos cuando ellos necesiten ser escuchados y acompañados en esta construcción de identidad. Sí. Y en ese sentido yo recomendaría también a los papás o a los acompañantes de estos chicos que tengamos una actitud de escucha antes de entrar a juzgar eh, comportamientos, antes de entrar a juzgar eh, gustos o cuestionamientos que puedan tener los chicos en su momento uh -huh. porque el acompañamiento también es supremamente importante uh -huh. para que ellos mismos vayan construyendo esas respuestas que son respuestas pues realmente muy difíciles de contestar, digamos de una forma concreta o sea, seguramente uno se seguirá cuestionando toda la vida uh -huh. quién soy, para dónde voy y es importante pero hacerlo siempre desde un sentido creativo, constructivo y no desde la incertidumbre, desde lo destructivo o desde lo negativo. Doc, eso que ustedes es muy
1: cierto y es muy real, pero no nos digamos mentiras. Los adolescentes tras de que están buscando una identidad, y están como para dónde, va, o para dónde va Vicente, para dónde va la gente, andan andan del, di, del timbo al tambo y siempre se creen con la personalidad definida y si me pongo el crespo levantado hoy yo soy único y no me parezco a nadie y si me escurro los pantalones pues soy yo y no y no me parezco a nadie y el primer enemigo que tiene en la puerta de su alcoba saliendo es su papá, papá, papá. usted. ¿Qué es lo que le pasa? Subas esos calzones, mire que se le van a caer esos, pal, esos pelos, bájeselos Si viene a lo ridículo que se ve ¿Cómo se le ocurre que usted va a salir así pinta Señorita, usted es una niña y vienen Esos estas, pantalones rotos exacto, Esos pantalones rotos, ¿cómo así? En es mis eso? tiempos, dicen los papás En mis tiempos, eso era una vergüenza Tener pantalones uh -huh. rotos, pero ¿usted cómo se le ocurre Eso tan caro y pagó eso tan caro y tan roto? Para eso le di toda esa plata para que se la robaran. Y bueno, y empieza una cantidad de retailas que ya le eché más o menos en la mitad, a Doc. Es una lucha muy dura para los niños para los adolescentes, tener que capotear, si usted me permite a sus papás, que son la autoridad que tienen enfrente, y muy buen consejo el que usted decía, de que traten de, 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 de manejarlos, tampoco hacerlos ver como los malos de la película, como los monstruos que ahora se están volviendo, y que le estoy enseñando yo, pero mire usted qué es lo que le está pasando, pero por qué se volvió, si yo no le enseñé eso, ¿qué vamos a hacer con nuestros papás? porque también estamos viendo unos papás no sé si usted me permite el término, bastante intolerantes, yo no sé, ahí estamos en vainas también con los papás.
3: Sí, de acuerdo, eh, digamos que el, son modelos educativos que vamos heredando y es difícil desligarnos de ellos y pues sí es verdad que digamos eh, uno trata de aconsejar y de acompañar a los padres, pero eh, digamos que reaprender o digamos de desaprender yo es sí creo, malo, es, difícil. <risa>
1: que es que acuérdese que tú también era adolescente, no Javi, que es que también tuvimos 15 años sola, no no seamos así, Alejo, Exacto. ¿tú qué? Es, <risa> es que eso es serio, sí, sí, eso es serio, sí, es <risa> claro.
3: Pues mira que en consulta, cuando tengo papás de chicos adolescentes, digamos que la inquietud que siempre me manifiestan ellos es la de la comunicación,
0: uh -huh.
3: en la adolescencia pasa y digamos hace parte del proceso de desarrollo, pues que los chicos de repente ya no hablen tanto con los papás y uh -huh. porque digamos tienen a su grupo de amigos en los que se sienten más comprendidos, más uh -huh. apoyados uh -huh. y allá digamos que es donde fluye más la comunicación, sin embargo eh, los padres pues siempre cumplirán un papel muy importante en el proceso de sus hijos y en la adolescencia yo diría que más que fundamental porque sí. aunque no pareciera es donde más se necesita el acompañamiento de los papás. Uh -huh. Entonces siempre aparece esta inquietud de la comunicación y parte digamos, de lo que se conversa en la consulta es la importancia de, de los padres eh, de recordar cuando eran adolescentes y a partir de ahí empezar las conversaciones con sus hijos, compartir de sus experiencias, qué sentían ellos, cuáles eran las dificultades que tenían con sus padres ¿Qué ha sido cuando eran adolescentes? ¿Cómo se sentían? Yo creo que conectarnos nuevamente con ese momento de vida es importante para crear más empatía con los chicos y también para, de alguna manera, llevarlos a ellos a crear empatía con los padres. sí es, Se
0: pierde es mucha cierto. comunicación en esa época de la vida, ¿no?, entre los adolescentes y los papás. O sea, es normal que, que, que esa comunicación se rompa un poco y quizás más adelante, que he conocido muchos casos, Vuelven y se acercan los niños, los jóvenes ya, con los papás.
3: Así es. Hmm. Pero como les comentaba, el, el rol de los padres o de Lamentable. los adultos que acompañan a los chicos es muy importante porque estamos sí. hablando precisamente de la construcción de identidad. Y aquí te, nosotros tenemos el rol de estar muy pendientes de ellos para acompañarlos. digamos Van a haber momentos obviamente de tensión, va a ser difícil, pero que ellos sepan que siempre vamos a estar ahí con ellos, acompañándolos en su proceso, creo que es fundamental
0: Los Chiquis y la Generación T Recuerda que también estamos en Spotify, búscanos como Los Chiquis Oficial Recuerda, en Spotify Los Chiquis Oficial
1: Los Chiquis y la Generación T en tu radio y en los medios digitales los, los chiquis, chiquis y la generación T. I'm
0: captivated I say it I'm on a whole new intrigue my station invaded upgraded I hear you talking to me It's in the boom of the thunder it's in the cool of the rain and I'll say los Chiquis y la Generación T
2: Para que los que se sintonizan con nuestro programa Estamos hablando hoy sobre En búsqueda de una identidad Con la doctora uh -huh. Clara Navas Que es nuestra invitada especial el día de hoy Que es una psicóloga Y bueno, doctor, te tengo una pequeña pregunta Que pues sé que a muchos oyentes Puede que les esté rondando en la cabeza y pues ¿Qué tips tienes para que nosotros como adolescentes Encontremos nuestra identidad correcta? Entre comillas Para que no tengamos esas crisis de identidad Que
1: no sepamos quiénes somos Y estaudemos del nombre que tenemos <risa> ¡Qué pregunta! <risa>
3: ¿Qué pregunta, Doc?
0: Hasta el un
3: adolescente se la hace, Doc, por Dios. ¿Qué hacemos? Es una pregunta importante, difícil de contestar. Las crisis hay que vivirlas. Inevitable no preguntarse quién es uno, para dónde va. Es De hecho, es importante. A partir de ahí construimos. Nos vamos enfocando en un objetivo. Yo lo que recomendaría es pensar siempre en objetivos, en cosas que queremos a futuro, cuando nos cuestionemos, no nos cuestionemos solo lo negativo ni lo positivo, cuestionémonos también qué queremos para nuestra vida y a partir de ahí empecemos a construir. Pensemos en cuáles pueden ser las amenazas, o las limitaciones para conseguir eso que queremos. Y también pensemos en cuáles son esas ventajas o esas facilidades que tenemos para conseguir lo que queremos. Y a partir de ahí, entonces, empezamos a construir. Y parte sí. de construir es construir en compañía de las personas que queremos.
1: Sí, me gusta eso, me gusta eso lo que está diciendo la doctora, porque según lo que está diciendo la doctora hasta este momento, para que no se torne como una relación batalla campal entre los adolescentes y los padres, porque realmente los primeros amigos que deberían ser son los papás, pero lo que tornamos es que se, se va, es una no una eh, amistad, sino una guerra campal en la misma casa entre los adolescentes y los papás, porque no hay esa comprensión, entonces... Al punto en donde yo voy doctora Para que se torne más bien positiva Esa relación entre los eh, adolescentes y, y los progenitores que son los papás Creería yo que debe haber Según lo que escucho en este instante Doc Es que haya como una comprensión Y haya como una relación abierta Que sean positivos Que les expliquen a sus hijos Por qué está mal si haces esto Qué fin va a tener si continúas en este Y escoge Pero que haya como esa flexibilidad Para que el adolescente pueda mirar no solamente su momento, esa búsqueda de identidad, sino lo que puede pasar más adelante, a dónde vas a llegar si, si sigues así, listo, si va a ser por un tiempo, chévere, pero todo tiene un final, y tú tienes que pensar en tu futuro, de que tú no te vas a quedar adolescente toda la vida, digo yo Doc que los papás sean como más comprensivos y que les expliquen a sus hijos las razones por las cuales eh, son valederas esas reglas que se imponen en el hogar,
3: así es digamos que el, los papás de adolescentes necesitan poner en práctica mucho la comprensión y la comprensión digamos que como también un trabajo de, de poder acompañar a estos chicos en este momento de vida y yo creo que algo muy importante por ejemplo que nos deja este momento que estamos viviendo de pandemia es cuestionarnos precisamente cuáles son los modelos educativos que estamos teniendo en este momento y qué tan efectivos son en digamos a nivel social Sí. No, ahorita yo creo que es más importante que nunca que nos cuestionemos y reevaluemos precisamente eso porque si lo vemos hemos necesitado de una cantidad de restricciones y demás para que las personas se cuiden entonces, es una cuestión de cuidado y no de cuidado propio sino de cuidado con los demás entonces sí. hace falta que nos digan qué debemos o qué no debemos hacer poner lo que se queda etcétera para que podamos cuidar pero digamos que el ideal, o yo seguramente todo lo que nos cuestionamos es ¿por qué? ¿Por qué necesitamos ese tipo de restricciones? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender lo importante que es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás? Y eso parte mucho de la educación. Y yo creo que también es importante entonces que nos cuestionemos como padres, nosotros qué rol cumplimos en, ese, en esa educación. Uh
1: -huh.
3: Si yo le digo a mi hijo, tú puedes o no puedes hacer esto porque yo soy tu papá y, es, y yo soy el que dijo qué se a hacer o qué no se debe hacer. Muy probablemente nos vamos a ver nuevamente en una situación en la que si a un adulto no le dicen hay toque de queda de esta hora a esta hora y punto porque le dice la ley y ya. Uh -huh probablemente pues la persona no, no vaya a tener como esa, ese análisis de, bueno, me debo cuidar, entonces no lo hago, no me lo tienen que decir. Pero si yo como papá le explico a un chico cuáles son las consecuencias de una acción, por qué puede ser positivo o negativo para él y lo acompaño en ese proceso de construir una autorregulación y un autocontrol, probablemente si nos volvemos a ver una situación de esta que ojalá no, no vuelva a pasar, pues esa persona ya adulta no va a necesitar que se le pongan este tipo de restricciones para entender y reflexionar por qué es importante cuidarse al mismo y por qué es importante cuidar a los demás. Eso es muy cierto, Doc
1: Alejo y Javi yo veo que la, la, la doctora está también, en, aparte de estar aconsejando a los adolescentes, la veo también muy enfocada como tratando de que los papás sean conscientes de que están formando a un gran personaje en su familia y que no lo podemos descuidar porque tiene digamos arrebatos de rebeldía ay es que él es así pero es que está en esa, no yo lo que noto es que la doctora nos está llevando a un, a un sobre un punto de responsabilidad sobre este adolescente pero también que haya un punto sí. de, de, de comprensión sobre el mismo para que, no sé, yo supongo doctora, que después de que se haya se ha rodeado este adolescente de pláticas, de, de aconsejarlo, que ser un poco más comprensivos con ellos, yo creería que aumentaría incluso la autoestima para este niño y la seguridad de lo que va a hacer y no va a ser. Y me imagino que hacerlo se sentirá un poquito más apoyado e incluso respetado y amado porque se van a preocupar por él, pero se lo van a explicar de una manera no agresiva, sino con amor y comprensiva para que él entienda lo que está pasando
3: que No hay fórmula mágica, no hay un libro que nos diga exactamente qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer para que no existan crisis, para que no hayan preocupaciones, para que no exista un comportamiento rebelde en la adolescencia, eso es inevitable.
0: Doc, esto se convierte en algo muy subjetivo, pienso yo, porque pueda que yo crezca en medio de una familia con ciertos valores, con ciertas costumbres, y yo salgo al mundo, voy salgo de mi casa, me encuentro con otra, una persona, que se convierte en mi amigo o mi amiga, que ha crecido con otras costumbres u otros valores. Y puede ser muy complicado para uno cuando ya empieza a ver esa, esas dos posiciones diferentes, esas, esa, esos dos tipos de personas, ella es diferente o es diferente a mí, en esto y en esto y en esto. Y ahí se vuelve algo subjetivo y bastante, diría yo, peligroso porque puede empezar a afectarme a mí y me pone a pensar, oiga, ¿será que en mi familia tienen la razón, lo que me han enseñado es lo que debo hacer y por dónde debo irme, o será que mi amiga tiene la razón y es por donde, o ese es el lado correcto o por donde me debo ir creo que es algo muy subjetivo y muy delicado porque cuando ya salimos nos enfrentamos a otras cosas y conocemos ah. otro tipo de personas sí. claro, los que crecemos en Cristo sí. y en la palabra de Dios, pues vamos a tener una, una identidad definida y muy parecida pero ¿qué pasa cuando no es así?
3: no sé, como les mencionaba anteriormente es inevitable, eh, digamos que por más acompañamiento a veces que hagan los padres en casa, afecto cariño, etcétera, puede pasar que de repente el chico la chica adolescente se encuentre con, con este tipo de cuestionamientos también que pueden estar digamos ya no dados por algo más personal, sino como tú lo pones por un contexto más social y ahí es cuando es más importante fortalecer la comunicación con los chicos, porque ellos, que ellos se cuestionan o que de repente tengan estas preguntas de si lo que yo pienso está bien o lo que piensa la otra persona está bien, Exacto. no necesariamente es negativo, pero sí que es importante que esas preguntas o esos cuestionamientos los pueda él aclarar con personas que realmente lo puedan ayudar o lo puedan orientar de la mejor manera. Me pasa muchas veces que los chicos lo que hacen es es esclarecer este tipo de cuestionamientos con sus mismos amigos, que no es que esté mal de todo, pero digamos que son mismos adolescentes con mismos cuestionamientos y, y de pronto las, las mismas inquietudes y a veces es difícil realmente como encontrar una respuesta, que de pronto sea una respuesta que lo lleve a él a algo positivo y no de pronto a cuestionarse un poco más o a entrar en una crisis que lo pueda llevar a algo negativo, ¿no? entonces yo siento que ahí es muy importante el acompañamiento y sobre todo fortalecer la parte de comunicación.
2: Retomando algo que anteriormente dijiste que era la que nos mostraste la importancia de la relación de los padres con los hijos en esta en este tipo de en este tipo de la búsqueda de identidad. Entonces pues me surgió una pregunta y pues puede que a muchos padres también es que qué pasaría si hay muchas fallas en la comunicación de los padres de hijos como que el hijo es rebelde y que no hace caso y, y se mm. que también se preguntan mucho y es cómo podemos arreglar esta, rela esta relación entre padres e hijos? Porque la verdad es muy importante, de suma importancia, en este proceso de búsqueda de identidad.
3: Esa pregunta es bastante importante, porque creo que ese es como el motivo de consulta más frecuente eh, con los chicos adolescentes, y es cómo construir una relación más sana, eh, de afecto, más cercana con los hijos, sobre todo cuando, como tú lo dices, cuando son persistentes en estos comportamientos más rebeldes, o cuando suelen ser más introvertidos. Como ya les mencioné anteriormente, con los padres siempre hablamos de lo importante que es recordar nuestra propia adolescencia, recordar cuáles fueron los momentos difíciles que vivimos, los positivos, cómo era la relación con nuestros padres cuando éramos adolescentes, porque allí yo creo que podríamos encontrar muchas respuestas de cómo podemos empezar nosotros a construir una mejor relación con nuestros hijos. No es fácil, eh, digamos que requiere por parte de los padres, como lo mencionábamos anteriormente también, de mucha comprensión, de mucha compasión, de entender y respetar los procesos y digamos que finalmente pues es una construcción que se da de, un, de una vida para la otra, o sea, es decir, los papás tendrán un trabajo importante, uh -huh. pero también debemos hacer ver a los adolescentes la responsabilidad que ellos también tienen en la construcción de esta relación, ¿no?
1: eso es muy cierto doctora y, y todo lo que hemos hablado acá es muy importante es muy importante mientras que la doctora nos entregaba respuestas que realmente nos están construyendo eso en búsqueda de esa identidad al menos saberla enfocar para ayudar a nuestros adolescentes y, y ayudar y que el adolescente ojalá, ojalá hayan muchos alejos eh, eh, a esta hora escuchando este programa porque quizás dirá se identifica con muchas cosas que la doctora dice con muchas preguntas que alejo hace porque las está viviendo pero es bueno que también todos los adolescentes tengan en claro algunos eh, principios algunas verdades que de verdaderamente valga la redundancia debemos tener claras de la identidad creería yo que la primera es la identidad que es el poder más grande detrás de de nuestras acciones eso creo creo yo lo que comienza a, a darle un valor a eso que estamos nombrando tanto hoy la identidad
0: Encuéntranos en Instagram como los chiquis oficial Siempre me abrigo y en la tormenta tu amor me alienta. No existen palabras para describir tu amor. La reforma, oh, Lleva...
1: En búsqueda de una identidad Hoy nuestro tema de los chiquis y la generación T Con nuestra invitada la psicóloga La doctora Clara Navas Continuamos con ella, eh, seguimos escuchando las eh, preguntas de nuestro adolescente Alejo y también las preguntas de estos maduros, eh, Javi y yo. <risa> Pero o estos
0: inmaduros. ¿Será estos
1: inmaduros? Porque no, yo creo que la doctora, no, estos muchachos de, 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 de maduros no tienen nada de eso, no, sino, no, no, mentiras. Doctora... Javi. doctora.
0: Nos decía internamente, sí. oiga, ustedes ¿sí porque son tan serios. Sí,
1: cierto, ¿Ah? dirían eso. No, Me decían sí, no a sí, mí. Sí, sí. Alejo, es que no le creen que él es un adolescente. Él es todo Pero grosor. él es un adolescente
0: muy serio, Alejo. Sí.
1: sí no. Alejo, ¿tú, tú, ¿tú ya tienes tarjeta de identidad o ya tienes cédula? No, todavía no tienes cédula, ¿cierto? No. Todavía él no, está no, en tío, búsqueda de la tarjeta después, de,
0: identidad, ya, cédula de, pues de identidad. No la
2: he encontrado.
1: Alejo. No la he <ríe> o sea, que. O sea, que, Alejo, ¿tú tienes tarjeta de identidad? Sí, sí ¿Y la tienes? Pues en ese momento no, mi mamá la tiene ah, Empecemos <risa> eso, eso No la tiene. Tú crees Javi que a estas alturas de nuestra vida Venga Javi, ¿dónde es? Yo no sé, mi mamá la tiene <risa> no, pues, no,
0: no, 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 no. Les, hay que cargar con esa tarjeta
1: Hay que cargarla, pero sabes que cuando te entreguen algún día la cédula Que seas grande, no vayas a botar esa tarjeta de identidad Sácale fotocopia para que después te puedas reír de ti
0: Yo tengo la original Chilo
1: no se ríes. esas mía. fotos tan feas que se tomó Yo tengo la
0: original para reírse Sí sí sí, 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 eso es verdad, eso,
1: eso Alejo, ahorita tú estás no, pero sí me parecía chévere ese saco que yo me puse de verde florescente era súper lindo, eso estaba de moda mire y cómo yo...
0: me peinaba mi papá, cómo es posible <ríe> sí. que me peinaba así
1: ver las fotos después de que uno sale de la, de la adolescencia y uno ya es grande así con la plata, uno dice, oiga, yo sí hacía el oso todo el tiempo, qué vergüenza sí, de sí, verdad sí. que esas fotos es para uno eh, no sé si apenarse o decir oiga, qué oso yo era ese
0: no, es para reírse, para es chévere Chévere de mirar esas fotos.
1: En busca de, de, de esa identidad, eh, Alejo, ¿no te ha pasado que cuando estás en la calle de pronto está esa mamita linda de cariño? Venga, mi amor, y que te coja, que te dé un besito. Mami, hola, ¿qué tal? ¿Qué que, cool. que me vean mis amigos, mami? Poder. Ay, sí, sí, sí. ¿Te das cuenta?
2: ¿Uno, uno como que dice, no, no, acá no, acá no. Por allá en una cuadra después, <risa> pero acá no.
1: <risa> en la
0: casa, mami, pero aquí sí, por favor.
1: Doc, sí, sí, sí. para allá iba mi pregunta. ¿Por qué los adolescentes les da pena Que sus papás los consientan en la calle? ¿Cuál es el oso? Esa siempre ha sido mi pregunta y hoy sí la quiero saber Ay, no,
2: pues es que uno Lo hace para que como que los amigos no lo Molesten a uno, como que, ay, la mamá Le dio un beso y como que lo molestan A uno por eso y uno como que, no, eso No tiene a mi mamá y después uno como que coge Bueno, y que mi mamá no me dé besos en frente de mis amigos Porque me molestan no, como dicen en Colombia Me la montan. E
1: ese es el problema ¿Cómo hacemos para que los Adolescentes como Alejo superen eso? ¿o dónde está el error? ¿están los papás o están los adolescentes? ¿será que es malo estar dando eso ya a adolescentes?
3: o sea ¿cuál es el cuento ahí? inevitable, inevitable que se sientan así pero importante mm. que se sientan así también, todos pues, debemos atravesar eso en la adolescencia, es una etapa necesaria sí, ¿cierto?
0: pero a mí sí, me parece que antes era más, más se veía más eso creo que pues es lo que yo estoy viendo y percibiendo ha desaparecido un poco, creo que hoy día He visto que hay más melosería, por decirlo así con esa palabra más coloquial, hay más melosería entre los papás y los, y los hijos en esta edad. No sé, eso es lo que yo estoy viendo últimamente, que hasta me sorprende, porque antes sí era terrible que la mamá lo consintiera a uno, o al amiguito o a la amiguita y empezaban las malas caras, pero a mí me parece que eso ha cambiado para bien. No sé, es mi percepción. ¿Estoy equivocado, compañeros?
1: No, yo lo he visto, yo he visto muchos... TikToks y utilizan a su mamá para hacer sí, los TikToks o para sí. hacer videos y utilizan a sí. su mamá o a su papá eso, eso es cierto, sí, sí, porque sí, esa buena pregunta Javi, porque ahora las cosas han, han, en vez de darles pena, ahora como que exponen más a su papá a las, sí. redes, sociales, en que, a las redes sociales que son sus amigos más allegados las redes sociales, porque ahora las cosas han cambiado, ¿Puede ser parte
3: también de, de esa nueva construcción de, del aprendizaje esos nuevos modelos educativos, digamos que parte del trabajo que se ha hecho desde la psicología y desde otras, digamos, vertientes de que tienen que ver con el trabajo con chicos, con niños y adolescentes, es pensar en nuevas formas de educar, en nuevas formas de, de poder permitirle a los chicos desarrollarse de una forma, digamos, más positiva hacia el futuro. Por ejemplo, aprendizajes como la educación positiva, la educación consciente, respetuosa, etc. Y yo creo que los papás realmente se han interesado en, en aprender de estas nuevas teorías y, digamos, conocer y reconocer en sus hijos otras formas de educación donde se pueden hablar más de las emociones, los afectos, de poder mostrar y demostrar eh, las emociones de una manera mucho más libre y más abierta, que finalmente eso es un factor protector hacia futuro. Y mira que tú y Javier lo ven en el día a día y creo que mm. es un cambio bastante positivo que los chicos y, mm. y los papás puedan tener esos espacios de interacción y poder tener como esas demostraciones de afecto sin sentir esa pena. Que igual pasará de alguna en algún momento, algún chico dirá como no, en este momento de pronto sí. no, no me siento más cómodo y no tiene absolutamente nada de malo pero pues sí que por lo menos cuando él quiera demostrarlo o cuando lo necesite, pues se puede dar ese espacio, ¿no? Uh -huh. Me parece excelente, Doc, y he, pienso yo que
1: es como una buena técnica o táctica para que los papás se puedan acercar más a, a sus hijos, no alejarse ni de ellos ni de la tecnología que hoy por hoy los está abrazando como Alejandro, ya nosotros que por obligación en la parte laboral tenemos que estar frente a un computador. Qué bueno que los papás se presten, no para hacer el, el título, de su hijo, sino para que se preste para ser, bueno, hasta un cierto punto, el, el amigo, pero si sí esa persona que está pendiente, vigilando, cuidando a su hijo, de que lo que yo le estoy enseñando no se está perdiendo por causa de una tecnología, sino que eh, puedo con, mi hijo puede contar conmigo cuando necesite un consejo, o puedo estar yo ahí para darle una guianza, qué bueno que pueda estar ese papá. Esa mamá ahí pendiente de sus hijos con la tecnología, con los consejos, con la comprensión, que es más o menos lo que hemos venido hablando con, con la doctora en la mañana de hoy. Sería muy interesante, Doc, que nos dejaras dos consejos muy importantes y sí que los vamos a necesitar. Primero, para la que los ado adolescentes tengan más tranquilidad, para que tenga, no se amarguen en su situación, que no es eterna, para que estén más tranquilos, porque la adolescencia a la final es linda. Es un mundo donde empiezan a descubrir muchas cosas y se definen muchas cosas que van a marcar finalmente su vida para futuro. Y también una recomendación para esos papás que a veces no estaban preparados, son padres primerizos, eh, o nunca nadie está preparado para a enfrentar una adolescencia para que sus papás sean como más tranquilos y sean más comprensivos con estos hermosos adolescentes
3: claro que sí, Laris eh, pues primero para los adolescentes nada, que disfruten que vivan su momento de vida al máximo que traten siempre de construir desde lo positivo no será fácil siempre pero cuando lo necesiten o cuando sientan que necesitan ayuda que la busquen que hablen, que expresen, que no sientan que de pronto no van a ser escuchados o no van a ser comprendidos. Siempre habrá alguien disponible para ellos en casa, en el colegio, en la iglesia o donde sea que vayan a estar. Siempre habrá alguien acompañándolos y va a estar dispuesto a oírlos, un amigo, un adulto, un profesor, quien sea. Y, y que disfruten, que disfruten, que vivan todo lo que tengan que vivir las cosas buenas, las cosas malas, todo trae aprendizajes y digamos que en ese sentido pues todo construye. Para los papás mucha paciencia, mucha comprensión y de pronto también mucha empatía. Uh -huh. eh, volver al, al volver a la adolescencia, ¿no? Que era lo que yo les mencionaba anteriormente. Eh, meternos un poco en los zapatos de, de nuestros hijos adolescentes, entender su momento de vida. Eh, conectarnos nuevamente nosotros con, con nuestra adolescencia y acompañar, acompañar en su proceso.
1: Ok, ok doctora, pues yo creo que ya lo que se tocaba hoy era lo necesario, esperamos que muchos papás y muchos adolescentes que nos vienen escuchando desde muy temprano el programa Ojalá hayan aprendido. Esperamos que haya sido de edificación para su vida y que de todas maneras no olvidemos que la palabra del Señor es lo más importante, tener la palabra de Dios y saber que Dios nos enseña que como hijos, que como hijas, tenemos nuestra propia nuestra propia identidad, que es la identidad de Cristo, y que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Que no nos desubiquemos, que no saquemos a ese ser maravilloso de nuestro corazón, porque en búsqueda de esa identidad, con la ayuda de Dios, va a ser más fácil. Va a ser más fácil y menos las caídas en búsqueda de esa identidad.
2: Así es, Aris. Doc, muchas gracias por estar aquí, por el, por tu tiempo. De verdad te agradecemos porque aclaraste muchas, tanto de mis dudas como de las dudas que todos los oyentes tenían. Eh, esperamos tenerte muy pronto en un nuevo programa. Gracias por todo y Dios te bendiga. Chao, Doc. Chao, Alejo. Chao, Chao, Doc.
3: Ah, muchas bueno, gracias. Muchas
1: gracias por todo. Chao,
0: Doc. Gracias Ay, qué por bonita. el
1: espacio también. No, <risa> qué linda. Muchas gracias por ese tiempo que, que nos acompañó. Y saludes a ese bebé que pronto se... Un adolescente. Sí, <risa> Cuando uno menos lo piensa ya. Claro, la que, sí. claro <risa> que sí. Claro que sí, Bendiciones.
3: Gracias. Un abrazo. no tengo miedo, se fue la tristeza desde que tú estás
0: conmigo. Encuéntranos en Twitter. Arroba los Chiquis Generación T. Los Chiquis y la Generación
1: T. Libros, bibliotecas, enciclopedias,
0: nuestro ebook de hoy en los chiquis y la generación T. Los y la generación T. Y como ya es costumbre, vamos a hablar de literatura, Aris y Alejo Vamos a, a recomendar un libro, este es el ebook Y obviamente tiene que ver con el tema que hemos estado tratando el día de hoy Ajá. Pues les traigo un libro que se llama Definidos Ajá. ¿Qué tal? Definidos
1: bueno, al menos ahí sí. debe haber una identidad ya definida, ¿no? Sí,
0: sí, sí <risa> Definidos, la identidad que Dios te dio mm. Me gusta como el autor, me gusta el copy, la frase que, que acompaña el título del libro Porque dice la identidad que Dios te dio Creo que eso es muy claro muy disiente Y es algo que uno Tiene que tener en cuenta ¿Cuál fue la identidad Que Dios me regaló Que me dio a mí? Uh -huh. A Javier ¿Cuál es la identidad Que le dio Alejo? ¿Cuál es la identidad Que le dio a Aris? Pues este libro Habla sobre eso Definidos La identidad Que Dios te dio De Stephen Kendrick Y de Alex Kendrick sí, eh, Es basado en el tema Central de Vencedor Este libro De los autores De éxito de ventas De Stephen Y Alex Kendrick Ayuda A a jóvenes y adultos a comprender la importancia de encontrar su verdadera identidad, pero en Cristo.
1: Ah, excelente, excelente porque a veces nos vamos en búsqueda de libros, justo en este momento, en búsqueda de esa identidad y a veces la embarramos porque esos sí. libros aconsejan mal. Pero si es un libro que aconseja la luz de la palabra, lo veo bien.
0: Exactamente. Así que la identidad que Dios te dio. Stephen y Alex. Kendrick es nuestro ebook para hoy.
1: Te lo aconsejo, Alejo, tú lo necesitas.
0: <risa> leerlo,
1: sí. Sí, sí, se ve como interesante, bien, Javi, me parece sí. muy buena, muy buena esa esa invitación, ese ebook de hoy. Pues muchachos, el tiempo se agotó, el tiempo se fue, pero les quiero dar un adelantico, preparémonos porque lo en que el viene próximo
0: programa. del
1: próximo es garrote, no mentiras, no, en el próximo se van a aclarar unas duditas, unas duditas, mejor dicho me les voy a adelantar, me les adelanto a y ver. les digo a qué se va a tratar.
0: Sí, claro. Sí,
1: claro, claro. ¿Se acuerdan sobre todo eh, Javi? Hace unos programas, hace muy poquito estuvimos tuvimos un invitado y entre la plática él dijo que había un tema, dijo, "Eso es pues, eso es otro tema para tocar, pues que lo anotamos y que lo dejamos pendiente." De esos de esas amistades que son bonitas, pero a, que a veces la gente la malinterpreta? Sí. Vamos a hablar de una amistad muy Uy. bonita bíblicamente. Claro, Vamos a claro, hablar de la amistad de Jonathan y o sea, David, y David. Ah. Vamos a hablar de esa amistad Bonita ah. entre ellos dos Entre Jonathan y David ¿Qué pasa con ellos? <risa> Estuvimos con ustedes En el Control Master Libardo González
2: Javier Carrillo Ipus, José Alejandro Rodríguez González
1: y su servidora Aries Osorio. Si Dios lo permite, nos encontramos el próximo sábado en otro programa muy interesante con temas a tratar. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga. Chao.
0: Chao, chao. Chao, chao. chao, chao. chao, chao. Porque los chiquis también crecen. Los chiquis y la generación T.